0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في هذا الاسبوع فوضى في قاعده اليمن تمرد وانباء عن قتل قيادي في جيفا داعش يطلق ما يسمى حرب استنزاف ويتباهى بالذبح وحرق المحاصيل في العراق امنيون ماجورون يضربون عن قتال داعش في موزمبيق وشريط باك لشكاو في نيجيريا <تصفيق> وبرنامج هذا الأسبوع استثنائي من حيث المدة والمحتوى فنبدأ الجزء الأول من سيرة جهادي سابق
2: So I was born in the United States. My name is Jesse
0: Morton. كان رفيقا <حصنا> لأنور العولقي، عمليا هو أسس لمجلة إنسبير سيئة الصيت. كان مجندا فذا، في الماضي أعد جهاديين، واليوم هو صوت للعدالة والتسامح. مؤسس Parallel Networks التي توفر بيئة حاضنة لمن راجعوا أنفسهم عن التطرف، وصاحب Light upon وهو موقع في الفضاء الإلكتروني كله نور على نور وله بودكاست رائع اسمه جهادي اكشن. في هذا الجزء الأول يتحدث جيسي عن اعتناقه الإسلام وكيف وجد في طريقه تفاسير متطرفة وكيف عاد عنها بعد عشر دقائق تقريبا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في هذا الأسبوع وفي فجر الرابع عشر من مايو تحديداً أورد موقع سايت المتخصص خبر وقوع غارة في كيفا من محافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء وقال إن الغارة استهدفت قيادياً في قاعدة شبه جزيرة العرب لم يفصح الموقع عن اسم الشخص المستهدف ولم ترد المعلومة من أي مصدر آخر لكن في حسابه على التليجرام قال مناظر الجهاديه السلفيه ابو محمد المقدسي ان له رفيقا قتل ونشر سكرين شوت من محادثه مع شخص يؤكد القصف لم يذكر المقدسي مكان وهدف القصف في السكرين شوت غطى اسم القتيل واسم المتحدث لكنه اورد في تعليقه او رثائه للقتيل ان له علاقه بمشاكل داخليه من قبيل أين من يزاود على إخوانه ويشكك بصدقهم وأمانتهم ويأبى حل الإشكالات بهدوء؟ وأضاف أن القتيل أخبره في اليومين الماضيين لقد وضعوا اسمي في من يدعون أنه شاهد لصالحهم وإني والله لشاهد عليهم لا لهم. فهل يفهم من هذا أن مكان القصف كان في اليمن فعلا؟ وأن المسألة تتعلق بالتمرد الأخير؟ هكذا. فهم انصار القاعده وداعش على حد سواء. حسابات قاعدية اخرى علقت فعند ظهور خلافات الصادقين على الاعلام تنكشف كثير من الاماكن والكثير من اسماء الاخوه وما هو منصبهم ضمن الجماعه كالقضاه والامراء والعسكريين والشهود وقد يكون في مناطق امنيه لا يصلح كشف اسمائهم على العلن وكانهم يقدمون معلومات مجانية للتحالف أنصار داعش علقوا بأن هذا هو جزء من حرب الشرائح في اليمن وأن المستهدف هو من النهديين المنشقين عن باتارفي وهذه هي قصتنا التالية
1: مرصد الجهادية
0: نورد باختصار تسلسل الأحداث منذ قيام هذه المجموعة بما قامت به من إثارة فتنة لم يكن لها أن تقوم لو أتوا البيوت من أبوابها بعد أشهر من التكهنات، أكد تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب فرع اليمن وقوع فتنة وربما انشقاقات على خلفية اتهامات بالهواس بالجاسوسية. جاء هذا في بيان صوتي ومكتوب بعنوان ولا تكن للخائنين خصمة، وفيه رد على اتهامات أن قيادة الفرع رفضت الاحتكام إلى الشرع ورفع مذكرة للظواهر في خلافهم مع عناصر وقياديين من التنظيم على مسألة توجيه اتهامات جزافية بالجاسوسية، أول مرة ظهرت فيه أنباء عن انشقاقات بالجملة في صفوف القاعدة في اليمن احتجاجاً على هذه الاتهامات كان في فبراير الماضي وكشف عنها حساب تابع لداعش تحت عنوان الاعتزال الكبير، في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي ظهر تسجيل صوتي لرجلين هما أبو عمر النهدي ومنصور الحضرمي وصاحبه رسالة طويلة موجهة إلى أيمن الظواهري هذان هما من قادا هذا التمرد باختصار البيان يعرف عن المشتكين بأنهم من أعضاء اللجنة الأمنية المكلفة بملاحقة الجواسيس ويزيد أن النهدي ومنصور كانا يريدان تسليم جبهة كيفة لقوات الشرعية لولا تدخل الريمي وعلى إثر ذلك أزل أبو الوليد من
1: إمارة الجبهة فقام بعدها بإثارة ما أثاره هو وأبو عمر ومن وافقهما
0: البيان يقول أيضا أن لا الريمي ولا بطرفي رفضا المحكمة وأن أمرها كان منوطا برد من الظواهر على مذكرة كان من المفترض أن يكتبها المشتكون ويرفعها بطرفي لكن لا كتبها المشتكون ولا رفعها بطرفي على الهامش جاءت في البيان جملة لافتة كأنها تشير إلى ضلوع المتمردين وخاصة النهتي بقتل الريمي في أواخر يناير الماضي
3: في ثلاثة قصوفات متتالية ومتفرقة ومعلوم لدى الجميع
1: علاقتهم بمحاولة حل هذه المشكلة مرصد الجهادية
0: نشرت شام الرباط الذراع الإعلامية لحراس الدين في شمال سوريا بيانا بعنوان توضيح وفيه أن التنظيم غير مطالب بنفي او اثبات ما يجير له على صفحاته غير الرسميه. ما حدث هو انه مطلع الاسبوع اشيع عن بيان باسم ابي همام الشامي القائد العسكري لحراس الدين بعنوان المعول الهدام يكفر هيئه تحرير الشام بقياده الجولاني لسماحه للقوات التركيه بدخول ريف ادلب ويدعو عناصر الهيئه الى الانشقاق. البيان طبعا مزور لانه لم يبث في القناه الرسميه كما ان اللغه التي كتب بها ركيكة ومضحكة أحيانا بعد يومين من هذا البيان المزور بثت شام الرباط كلمة صوتية للقيادي في التنظيم أبي عبد الرحمن المكي بعنوان مدافعة الباطل
1: ومجانبة الباطل ومقارعة النظام الحاكم لسورية وأنصاره وما أضل من قال أن مجاهدة هؤلاء النصيرية فتنة
0: المكي هنا يحدد طبيعة الصراع في الشام بصراع أزلي بين الحق والباطل يتمثله اليوم قتال النظام السوري وأنصاره من دول وجماعات. المكي لا يذكر تركيا ولا يصرح بأي موقف اتجاه هيئة تحرير الشام. أطلق داعش رسمياً ما اسمه حرب الاستنزاف، من اللامئه الصحفيه المتخصصه في بي بي سي علقت على تويتر ان هذه هي النسخه الثالثه من هذا العنوان وان داعش اطلق الحمله في مثل هذا الوقت رمضان الماضي ومرة اخرى في اغسطس الماضي
1: القتال وما
0: عادوا يطيقون العيش بسواه اصدر المكتب الاعلامي لما يعرف بولايه العراق استارا مرئيا بعنوان فضرب الرقاب والحقيقة الفيديو لا يختلف كثيرا عن إصدارات سابقة من العراق لكن المهم هو أنه يأتي في وقت زادت فيه هجمات التنظيم هناك وبدأ محللون غربيون ومحليون يحذرون من عودة التنظيم الذي استغل غياب قوات التحالف بسبب الكورونا هذا فضلا عن استنساخهم للخطط الامنيه ذاتها والتحركات العسكريه الفاشله التي كانوا يطوحون من تحركات يائسه للارتال في الصحاري والقفاص راينا في الفيديو عرض مقاطع من الاخبار المحليه والعالميه تقول ان داعش لم يهزم توثيق قنص واشتباكات وتفجير بالمفخخات اعدامات بشعه ومنها ان شخصا لانه وجد جثثا لداعش وسلمها للجهات الامنيه.
2: لقيت الجثث يم المي. ايه. السارح بالجمس. الجمس اجفلت من المي. جيت لقيت السلاح على طرف المي.
0: لا ما بعد فهذا الخسيس المرتد اللي تطاول على جثث
1: المجاهدين واستخبارات مع الحشد الرافضي. وابشر يا ابو حمزه المهاجر. مرصد الجهاديه.
0: احراق محاصيل ومنازل ومنها احراق خيمه. كان يسكن فيها شخص قالوا إنه عنصر في الاستخبارات. فحكمه القتل. هل وهدم منزله أو
1: تحريقه بعد إخراج النساء والذريه منه؟ ولن يكون لغيره عبره ظاهرة.
0: ثم جردت حساب لهجمات التنظيم خلال أكثر من عام، أكثرها كان في ديالى غرب بغداد. في آخر الفيديو ظهر مقاتلو التنظيم بعضهم يلبس الفوتيك وآخرون الثوب الأفغاني يتوعدون مزيدا من الذبح ويبايعون الخليفة الجديد أبا إبراهيم والملاحظ في أكثر من هجمة كم كانوا قريبين من القوات العراقية التي هاجموها وكثيرا ما كانوا يطلقون الرصاص ويتبعون ذلك بتفجير مفخخة أعدوها سابقا في المكان ويظلون يصورون الهجمة بكافة مراحلها دون أن يدافع المهاجمون عن أنفسهم ولو برصاصة واحدة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: افتتاحية العدد 234 من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ دعت أتباع التنظيم إلى استغلال ما وصفته بحالة الانهيار النفسي للقوات الأمنية في العراق. في حصاد الأجناد بلغت هجمات التنظيم هذا الأسبوع 71 هجمة أكثرها في العراق طبعا بواقع 42 هجمة أقل من الأسبوع الماضي بحوالي الثلث. لكن أكثر ضحايا التنظيم كان في أفغانستان على الصفحة الأولى من النبأ خبر الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنازة شرطي في نانغرهار شرق البلاد موقعاً أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح وفي كابل نفذ التنظيم هجمات عدة اعترف بها من خلال أعماق الذراع الإعلامية الرسمية للتنظيم لكن الهجوم الأكثر إيلاماً والذي لم تتبناه أي جهة حتى الآن هو اقتحام مسلحين عنبرا للولادة في مستشفى في كابل، موقعين 24 ضحية على الأقل منهم أمهات وأطفال حديثو الولادة. واشنطن أنحت باللائمة على داعش الحكومة الأفغانية لامت طالبان وأعلنت استئناف الهجمات ضدهم. طالبان استنكروا الهجوم ودافعوا بأنهم كانوا سبباً في تشييد العنبر أساساً، متهمين حكومة أشرف غاني بالاصطياد في الماء العكر. في الموزمبيق لا يزال مقاتلو داعش يشنون هجمات منسقة على أكثر من بلدة في كابو دلغادو شمال البلاد مع تحرك القوات الأمنية لصدهم أنباء عن انقطاع الكهرباء والاتصالات في بلدات مثل أواسا. السلطات المحلية قالت إنها حيدت هذا الأسبوع خمسين مقاتلة من داعش وفي خبر غريب وردت أنباء عن أن الشركة الأمنية الأمريكية التي تتولى إسناد الجيش هناك أضربت عن العمل في نيجيريا أطل أبو بكر شيكاو في تسجيل جديد يضحض فيه تسجيلاً آخر تناقلته وسائل إعلام محلية يظهر فيه باكياً وهو يستغيث من القوات الحكومية شيكاو قال إن التسجيل الباكي قديم من خمس سنوات في هذا التسجيل الجديد يعود شكاو ويهدد الحقوق النيجيري بولاما بوكارتي ولأول مرة يهدد الصحفي النيجيري أيضاً أحمد سالكيدا في ابريل شنت تشاد ونيجيريا حمله على بوكو حرام وداعش وترددت انباء عن ان شكاو سيطلب الاستسلام لكن مع هذه التسجيلات لا يبدو ذلك.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في وقت من الاوقات كان جاسي موتن يجند الشباب ويحضهم على الجهاد كان سيموت في سبيل اسامه بن لادن. لكنه اليوم يخذ الرحلة في الاتجاه المعاكس يأخذ هؤلاء الشباب من ذلك الجانب إلى حيث هو اليوم حيث نور على نور في هذا الجزء الأول من حديث شائق يسرد جاسم موتون كيف وجد الإسلام كيف تعرف على أنور العولقي القيادي في القاعدة في شبه جزيرة العرب ووضع أساس مجلة انسباير سيئة السيت كيف استدل على عبقرية الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والسلام؟ وكيف يخالف منظرو السلفية الجهادية اليوم التعاليم التقدمية التي أسس لها الرسول الكريم؟ بدأت بسؤاله عن رحلة العودة
2: قصة
3: طويلة. سأحاول اختصارها. وإن أردت يمكن أن نتعمق في بعض التفاصيل.
2: مهم أنك
3: أشرت إلى الإرث الذي خلفته المجلة التي شاركت في إنشائها مع أنور العولقي وزميله سمير خان، اللذين قتلا لاحقاً في غارة أمريكية على اليمن. بعد ان انضما للقاعده في شبه جزيره العرب. ما لا يدركه كثيرون هو ان الدعايه الجهاديه لم تكن دخيله على الغرب بقدر ما كانت نتاج الصراع المتواصل المرتبط بالحرب على الارهاب. كنا مجموعه من الغربيين وجدنا هذه الايديولوجيه وحولناها الى شكل يلائم العقليه الغربيه وجعلناها
2: رائجه. <تصفيق> أخذنا
3: ساعة ونصف من محاضرات أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وترجمنا الأفكار بشكل هوليوودي وإعلاني عملت في الدعاية الجهادية في الفترة من 2003 إلى 2011 عندما اعتقلت في الدار البيضاء في المغرب وحتى أوضح كيف عدت عن التطرف أعتقد يجب أن أسرد كيف أصبحت متطرفا كيف تعرفت على الإسلام وكيف وجدت تفسيرا للإسلام نابعا من الظروف الصعبة التي واجهتها في حياتي والتي وجهت
2: My name اسمي
3: جيسي مورتون من مواليد أمريكا. كنت طفلا معنفا. هربت من المنزل في سن صغيرة وحاولت أن أعيش بمفردي. وكأي صغير يترك المنزل، حاولت أن أجد ما أنتمي إليه. في البداية اعتنقت أقصى اليسار أو الفوضوية، الأناركية عشت خارج نطاق المجتمع الأمريكي الذي سئمت منه، الذي تخلّى. عني وخانني عندما لم يتدخل ليحميني من الاساءه كطفل حياتي كانت مخدرات وكحول وانحدار نحو الاسوء
2: i found islam originally by reading not the quran في
3: أول مرة سجنت فيها وجدت الإسلام ليس بتلوات القرآن وإنما بقراءة السيرة الذاتية لمالكوم إكس تفتحت عيناي على فكرة أنه يمكن للمرء أن يتحول من مجرم يعيش ذكريات طفولة معنفة إلى محارب من أجل العدالة الاجتماعية رأيت في مالكوم كل ما أريد أن أكون وبدأت أتعرف على الإسلام ليس من خلال الحديث والقرآن ورسالة الرسول محمد كما وصلتنا وإنما من خلال فهم مالكوم للإسلام بالقدر الذي أتيح له لأنه قضى معظم وقته كمسلم في حركة نيشن أوف إسلام أو أمة الإسلام والتي لم تتقيد بأثار أهل السنة كل هذا جعلني أهتم بالسياسة وأتعمق بأفكارهم الثورية عن المجتمع الأمريكي في عام 2000 وقبل أحداثي عشر من سبتمبر وبعد أن قرأت القرآن اخترت نهج الروحانيه واعتنقت الإسلام
2: الإسلام given an opportunity to have peace and stability where I had never experienced it before in my life.
3: شعرت بطمأنينة واستقرار لم أعرفهما من قبل. الإسلام منحني خمس صلوات في اليوم وصوم شهر رمضان وتقديم جزء من ثروتي لفعل الخير. هذه الفروض كانت بمثابة منارات لي. أبعدتني عن المخدرات والكحول ووضعتني على صراط مستقيم. I
2: considered it I was open and I learned my basics of my religion. from <تصفيق> تعلمت
3: الدين على رجل مغربي شارك في الجهاد الافغاني ضد السوفييت. اخذني تحت جناحه وعلمني كيف اصلي بالعربيه. ثم قال لي إنه يجب أن أغتسل حتى أنطق الشهادتين وأصبح مسلما حقا بعد أن اغتسلت جلست إليه وآخرين كانوا معنا وأعطاني اسما قال لي إن خطاياي السابقة قد جبت وكأنني ولدت من جديد فلا بد لي من هوية جديدة تعبر عن الدين الحق اعطاني اسم يونس عبد الله محمد.
2: Of course, Yunis we say in English Jonah, the one swallowed by the whale.
3: يونس يومنا بالنبي يونس الذي دعا قومه في نينوى لعباده الله وحده. اخبرني هذا الرجل انه يجب ان ادعو الامريكيين الى الاسلام ما حييت وعبد الله حتى لا انسى كم انا ضعيف امام الله. ومحمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو شخص الذي نسعى إلى الاقتداء به في كل شيء من دخول الخلاء إلى شن الحروب أبهرني ذلك الأمر. فبينما سعيت إلى فهم ملكم إكس والدين الذي اعتنقه، ه أنا ذا اعتنق ذات الدين، وها أنا ذا أحمل هوية تجعلني في عين عقلي ملكم إكس نفسه. أصبح عندي ما أؤمن به. قضية أدافع عنها وأموت في سبيلها. Something
2: a cause to fight and die for. At one point, he had an argument with an individual that walked in front of our prayer. The Moroccan recruiter, I guess you might say. وأذكر
3: في إحدى المرات وقف شخص أمامنا ونحن نستعد للصلاة. فما كان من هذا المغربي والنقل الذي جندني إلا أن دفعه بيده اليمنى فلم يتحرك فقام وعاركه لم أفهم ما حدث ولكنه ذكر حديثا قال إنه ورد في البخاري والمسلم عن أن النبي قال إذا مشى أحد أمامك في الصلاة فأزحه بلطف إلى اليمين وإذا رفض فقم وقاتله لأنهم يتمثلوا
2: شيطا شرح
3: لي أن ثمة حاجة في الإسلام دائما إلى ما يشبه داود وجالوت لأننا سنكون دائما الفئة قليلة العدد ولكن التي على حق وستبقى على دينها حتى قيام الساعة حدثني عن أفغانستان وعن تطبيق الشريعة بين طالبان وكيف أنه سيقع صدام وشيك بين الغرب والمسلمين ورأيت صدق كلامه بعد فترة وجيزة عندما وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر فبينما كان ابناء بلدي يبكون اكثر من ثلاثه الاف مواطن امريكي قضوا في هذا العمل الارهابي البشع كنت انا اتعاطف مع الارهابيين وعندما قال جورج بوش اما ان تكونوا معنا او مع الارهابيين قلت لا باس اختار الارهابيين وأنبذ مجتمعي وبدأت بالتعلم والدراسة والبحث عن طرق للوعظ ودعوة الآخرين إلى الإسلام كما رأيته أنا وهكذا أدركت أنني أتمتع بموهبة التعلم السريع والخطابة وحظ الناس على اعتناق
2: الإسلام بدأت
3: في حي هارلم في مدينة نيويورك كنت أخطب في الناس ضد الحرب على العراق وكان المارون يتوقفون لسماعي وبعضهم كان ينطق الشهادتين عملت عند بائع كتب وكانت وظيفتي أن أخطب في الناس حتى يشتروا منه الكتب وفي أحد الأيام في نيويورك في عام 2003 سرت مع مسلمين آخرين فيما يعرف بمسيرة المسلمين السنوية وهناك تعرفت أول مرة على منظمة متطرفة في أمريكا كانوا يطلقون على أنفسهم اسم جمعية المفكرين الإسلامية وهي متفرعة عن جماعة المهاجرون التي أسسها أو أدارها رجل دين من لبنان وطلابه في بريطانيا ترجموا الرسائل الجهاديه الى الانجليزيه بهدف نشرها في لندن وقد اثروا في اتباع لهم كانوا يقومون بهذا المستوى من الدعايه والدعوه في نيويورك انضممت اليهم اعجبتهم كثيرا فكره ان ينضم اليهم امريكي اعتنق الاسلام ابيض البشره ازرق العينين لان هذا يعني ان الامريكيين
2: يؤيدونهم
3: أتاح لي المجال للتحدث مع الناس، أصبحت مشهورا خاصة على الإنترنت، وأسست علاقات مع عدد كبير من المنظرين الكبار مثل أنور العولقي، عبد الله فيصل، عمر بكري، محمد وأنجم تشودري، ويعتبر الغرب هؤلاء من أكثر المؤثرين في الأوساط الجهادية. تقدمت في صفوف الجماعة، وتركز اهتمامي على السوشيال ميديا التي اعتقدت أن الجهاديين لم يستغلوها كما يجب. شعرت أن اليوتيوب والفيسبوك وحتى ماي سبيس وقتئذ كانت ستشكل بيئة خصبة ل التجنيد والتطرف وهكذا أعددنا قوالب لنقل الرسالة الجهادية بشكل يفهمه الأمريكيون والناطقون بالإنجليزية في العالم صور براقة سريعة وتشويق أخذنا المحاضرات الطويلة التي كانت تعتبر دروسا وبحثنا عن طرق لبثها على الإنترنت نقلنا فكرة أسامة بن لادن إلى الناس في مرحلة تفرق فيها الجهاديون وافتقروا إلى هيكل قيادي لكننا صمدنا من خلال نشر الأفكار وقد أظهرت موهبة في ذلك في نفس الوقت رأيت في الإسلام طريقة حياة جديدة حتى عندما اعتنقت تفاسير متطرفة. وجود الصلاة والصيام في حياتي وخلوها من الكحول والأمر بالسعي إلى العلم قادني إلى الجامعة فحصلت على البكالوريوس ثم الماجستير من جامعة كولومبيا وكانت دائما لدي شخصية أخرى يونس عبد الله محمد فكنت أخطب في الناس على الإنترنت وفي شوارع نيويورك وفي المحصلة أصبحت المنظمة التي أسستها مرتبطة بخمس عشرة مدونة والعديد من المشاهير مثل أنور
2: العولة استغلينا
3: المسائل الجدلية حتى يضيء عليها الإعلام المحلي فظهرنا على سي ان ان وعلى فوكس نيوز وغيرهما من المحطات التي كانت أدوات ممتازة للتجنيد على سبيل المثال هددنا كتاب المسلسل الكوميدي ساوث بارك بسبب تصويرهم الرسول محمد في رسم كرتوني. وكانت تلك طريقة جيدة استغلها الجهاديون والمتطرفون مرارا للتلاعب بالدين من أجل حشد الدعم الشعبي وفعلا نجحنا في إغلاق فيسبوك في باكستان وإندونيسيا عندما أعلن هؤلاء الكتاب عن يوم ارسموا محمد زميلاي أنور العولقي وسمير خان أطلقا العدد الأول من مجلة انسباير على خلفية تلك الأحداث قوالب انسباير كانت نسخة عن مجلة دعائية أطلقتها في أمريكا بالإنجليزية باسم مذكرات جهادية عن أعمال القاعدة أنا وسمير وأنور عملنا على هذه المشاريع في الغرب وعندما انتقلا إلى شبه جزيرة العرب اخذا القوالب معهم
2: وفجأة
3: وجدت نفسي مهددا بالاعتقال بسبب تهديد كتاب ساوثبارك تخرجت من الجامعة وحصلت على الماجستير وحاولت الانتقال إلى السعودية لكن عندما علم السعوديون بأمري طلبوا مني الرحيل عدت إلى أمريكا ووصلت خطبي ونقل الأفكار المتطرفة وخشية من الاعتقال قررت الهرب إلى الدار البيضاء مسقط رأس زوجتي السابقة ووالدة طفلي عشت في الدار البيضاء سنة 2010 مع بداية الربيع العربي هناك وحتى أكسب رزقي عملت مدرسا لشباب وشابات ممن يرغبون في الالتحاق بجامعات في أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا حتى يطلب منهم امتحانات الكفاءة في اللغة الإنجليزية مثل جيمات وهي امتحانات معقدة اندلع الربيع العربي وكان العالم يتحدث عن مستقبل الشرق الأوسط ووجدت نفسي أتحدث مع هؤلاء اليافعين عن ذلك وكم أذهلني حديثهم حتى إنهم كانوا السبب الرئيسي الذي عراني أمام نفاقي أنا الذي أسعى إلى فرض نظام الخلافة الشمولي على ناس لا يريدون أكثر من الحرية في التعبير والتفكير وانتخاب ممثليهم وهي جميعا أمور كانت بالنسبة لي من
2: المسلمات وساهم في تغيير
3: أيضا وجود طالبة ذكية جدا كانت تتحداني في كل شيء وكانها ترى أعماقي كانت تقول لي أنت تمشي. بلحيتك الطويله والكوفيه ولكنك في الحقيقه طيب القلب وتتصرف وكأن كل شيء في الحياة سياسة ولكن الحياة غير ذلك هذه أمور غير مهمة وشخصك مختلف تماما اختار الله لك الإسلام لكن الإسلام ليس كما تتصور في تلك الفترة كنت معزولا عن الجهاديين الآخرين كنت فارا من بلدي
2: ألقي
3: القبض علي قبيل تحول الحرب الأهلية في سوريا إلى جهاد وفي أعقاب مقتل أسامة بن لادن اعتقل اعتقلت بعد قتله بأسابيع اعتقلت في شوارع الدار البيضاء وسجنت استعداداً لترحيلي إلى أمريكا ومواجهة السجن المؤبد عقلي الجهادي قال لي إن هذا جزء من اختبار الصبر والاحتمال كنت جاهزاً لمواجهة الامتحان الذي وضعه الله أمامي لكنني في ذهني كان حديثي مع أولئك الشباب حاضراً بقوة
2: في 5 محمد فزازي في الحبس
3: التقيت بمحمد فزازي وهو منظر جهادي شهير كنا ترجمنا له محاضرات الى الانجليزيه حتى يفهم الناس مبادئ علمه اثناء الحبس في المغرب تغيرت افكاره خرج من الحبس وانا هناك وبدا يكتب رسائل في الصحف الوطنيه عن خطا اعتقاده السابق كان ذلك اول لقاء لي مع سلفي جهادي خرج من دائره التطرف وندم على تبذير حياته
2: and i really felt guilty for throwing my life away عندما جاء
3: الأمريكيون الاستحاب على طائرة خاصة ألبسون البزة البرتقالية التي تذكر المسلمين بالرحلة إلى غوانتنامو، نفس اللون الذي يلبسه داعش لضحاياه قبل أن يغتالهم لكنني لم اذهب الى جوانتانامو، اركبوني الطائره واطعموني ووضعوا القران امامي، وعندما ازاحوا العصابه عن عيني والسماعه عن اذني سالوني: هل تريد ان نناديك يونس عبد الله محمد ام جيسي مورتون؟ ولسبب ما قلت لهم جيسي مورتون، دهش كل من كان على الطائره، وبدا حديث امتد خمسة او ست ساعات ونحن في طريقنا الى واشنطن، حيث وجهت الي تهم ارتكاب جرائم فيدراليه. المحادثة كانت صادقة وانتهت بأن اعترفت بالجرائم التي ارتكبتها وهو ما أدهش الحضور لأنه بدا لهم أنني أصبحت أرى منطقة رمادية بين عالم الأبيض أو الأسود الذي كنت أراه سابقاً وأدركت أيضاً أن مكتب التحقيقات الفدراليه والحكومة الأمريكية الذين اعتقلوني لم يكونوا يشنون حرباً على الإسلام أو المسلمين أدركت أنهم معنيون فقط بمنع الفتيان الذين لم يعرفوا كثيراً عن الإسلام من أن يقتلوا المدنيين أو يتبنوا أفكاراً قد تدفع آخرين إلى قتل المدنيين عدت الى سجن فرجينيا حيث انتظرت توجيه لائحه الاتهام في قضيه تهديد ساوث بارك وتاسيس مجله انسباير وغيرها من التهم كنت امضي في السجن الانفرادي 23 ساعه واخرج الى الساحه ساعه واحده فقط لكن كانت هناك حارسه تعمل اربعه ايام في الاسبوع ورديات تمتد عشر ساعات كانت تاخذني الى المكتبه. هناك قرات الكتب التي تتعلق بجذوري، قرات عن الحضاره الغربيه وعن التاريخ والفلاسفه المتنورين. قرات كتب الاباء المؤسسين للولايات المتحده. كنت اعود الى زنزانتي واقرا القران والحديث، لكن للمره الاولى كنت استطيع ان افهم الدين بنفسي من دون ان اعتمد على علماء اصوليين. اصبحت قادرا على التمييز بين القواعد والاحكام وهو ما تعتمد
0: عليه السلفيه. وبين روح substance
2: and the substance of spirituality. كيف؟, so I started
0: كيف قراءه المتنورين وكتب التاريخ هذه ساعدتك في فهم الاسلام?
2: Well, I, I, when, when you're a Salafi jihadist, for example, you read the Quran and you look, for, you look for information that has to do with the world outside of yourself.
3: عندما تكون سلفيا جهاديا تقرأ القرآن وتبحث عن المعلومات التي تتعلق بالعالم من حولك تبحث عن النظام السياسي والاقتصادي وعن تحريم الربا يتحدثون عن الرأسمالية وشرورها يقولبون الأمور بحيث يبدو وكأن الإسلام معني أولا بالسيطرة على المجتمع وأن الإسلام قائم على المقاومة والجهاد ولكن عندما تنظر إلى ذاتك تستطيع أن تفهم الأمور في إطار تطورها التاريخي فترى مثلا أن بعثة الرسول محمد عليه السلام ونزول القرآن جاء في إطار تاريخي الجهاديون يقولون الله يأمرنا أن نقطع يد السارق في القرآن أو الحديث وأمرنا أن نرجم الزاني وإنه فرض علينا أن نحفظ تلك الشريعة كما ظهرت لسيدنا محمد حتى قيام الساعة لكن في الحقيقة إن نظرت إلى سيرة الرسول وتطبيقه الأحكام وإذا نظرت إلى الشريعة التي تكشفت في فترة بعثة الرسول لرأينا أن الرسول كان تقدمياً جداً فالله عز وجل وضعنا على درب لا ليرينا كيف نستحوذ على المجتمع وإنما كيف نطهر أنفسنا
2: عندما
3: نقرأ القرآن على أنه مجموعة من المبادئ ونقرأ الحديث على أنه تفسير لهذه المبادئ من دون أن يناقضها في أي شكل من الأشكال عندها ندرك أن الدين يتعلق بطهارة النفس والمسؤولية عن الذات والعلاقة مع الله والاعتقاد بأنه لو التزم المسلمون بذلك الدين وسمحوا لشكل من الوجود أو حالة أن تنشأ خارج أنفسهم تسق مع ما في ذاتهم فتلك هي الروحانية هي أن تدرك أن الشيء الوحيد في العالم الذي تستطيع أن تغيره أو تتحكم به هو ذاتك وإيمانك بالله تعالى مرتبط بذلك بمعنى أن عواطفك أو رحمتك وإدراكك يعتمد على الله وأن ما تمر به في حياتك هو نتيجة علاقتك بالله تعالى يبدو الأمر بسيطا ما فتح عيني على هذا الفهم هو قراءتي كتب الفلاسفه المتنورين وكيف ان الغرب استطاع ان يقتلع نفسه من المشاكل التي تسببت فيها المسيحيه في فترات سابقه خاصه ما يتعلق بالصراعات الداخليه وكيف ان الطريق الوحيد للنجاه من تلك الحاله كان بمعالجه المشكله على مستوى من الوعي اكبر من ذلك الذي تسبب بها وهكذا وقعت اتفاقيات ويستفيليا التي شكلت الدول القومية وأسست لاتفاق عدم خوض حروب فيما بينها واستطاعت القضاء على صراعات العرقية وسمحت للناس من مختلف الأديان بالعيش معا في بيئة من التسامح المبادئ المستلهمة من تلك الحقبة كانت متوافقة مع الإسلام لكن كجهادي سلفي ما كنت لأقبل بها لأنهم يعتبرون الشريعة نظاما راكدا لا يمكن أن يتطور تاريخيا ولا يمكن أن يتبدل عن ظهر للرسول أول مرة لكن ما فعله الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في حياته كان أمرا مذهلا وهو أنه غير مفهوم القبلية
2: مثلا
3: كانت القبيلة نظام لتصنيف المجتمع ما فعله الرسول هو أنه رفع من قيمة القبيلة لتوحد الناس من مختلف الأعراق الأبيض الأسود والبني ومن مختلف الطرائق على كلمة لا إله إلا الله ومن هنا دبت الحياة في الحضارة وحدثت الأمور العظيمة لكن الجهاديين تلك المرحلة من الماضي غاية وجودهم وأن التغيير لا يكون إلا بتدمير المجتمع القائم كل ما يفكرون به هو التدمير، ولهذا عندما نقرأ القرآن بمعزل عن التفسير والعلماء، ونستفتي قلبنا وعقلنا، نستطيع أن نفسر الجهاد بطرق مختلفة من دون أن يقتصر ذلك على شن الحروب ضد الصليبيين مثلاً. الجهاد هو شكل من أشكال تطهير الذات، ولهذا عندما قرأت القرآن ودرست أسباب النزول، أعدت النظر في الدروس التي تلقيتها من الوعاظ الأصوليين، وأدركت أن تفسيراتهم كانت بسيطة جداً جداً لهذا العالم المعقد.
2: preachers, and you start to realize that their interpretation was very, very simple. And the world is so much more complex and that one of the things humanity has been able to do in realizing progress
3: استطاعت البشرية تحقيق التقدم في الفلسفة والأديولوجيا والتكنولوجيا والمكننة عندما أدركت أن نجاحها يعتمد على مبادئ التسامح والرحمة وأنه كما ذكرت سابقا ما تستطيع أن تغيره هو ذاتك لا تستطيع أن تغير العالم كله ولا جدوى من أن تناطح العالم كله حتى تجعله متوافقا مع رغباتك والله تعالى لا يطلب منا ذلك بل يخبرنا انه لا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم من السهل فهم هذه الامور لكن عندما تدرس علي, علي علماء جهاديين وأشخاص مثلي وأنا علمت الدين تدرك أن لديهم جواب على كل سؤال فإذا حرمت آية في القرآن الإرهاب أتوك بحديث قد لا يتعلق بالمسألة التي يتم نقاشها ولكن يكون كافيا لبث الشك عندما تنضم إلى الدوائر الأصولية تتعلم أنك لا تتمتع بفهم كاف أو علم كاف لتفكر وحدك وأنه لابد لك أن تجلس عند قدمي العالم وتتعلم منه لكن هذا يعني أنك تعتمد بالكامل. على إنسان قد يخطئ وهذا يعني أنك تعتمد على تفسير هذا الإنسان
2: وحده في الحقيقة ما
3: فعلته المطابع في التاريخ هو أنها أتاحت للناس العاديين قراءة الإنجيل نحن لم نواجه هذه المشكلة في الإسلام فالقرآن يحفظ غيبا ويتوتره المسلمون في جميع أنحاء العالم لم اضطر إلى توزيعه مثلا لكن ما تعلمناه في الغرب هو أنه عندما منحوا قوة قراءة نصوص الدينية وتفسيرها إلى الناس العاديين. ما حدث هو أن الناس باتوا قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. وهكذا تولدت الحريات الفرديه وفي الواقع هذا امور ضمنها ديننا لنا مع البحث في هذه الافكار المعقده واعاده التفكير في المساحات السوداء والبيضاء التي رايتها في فتره من فترات حياتي ووجود تلك المساحه الرماديه بدات اشعر بالذنب على ما فعلت وبدات ادرك خطر ان يتحدث شخص في امر وكانه عالم فيه من دون ان تتوفر له المعرفه
2: الكافيه i didn't
3: متعاليا ومتكبرا في فهمي للسلفيه الجهاديه لانني لم املك من العلم ما يكفي لم تكن لدي طريقه ملائمه لتعلم الاسلام وامتلاك الادوات التي تؤهلني لإصدار فتوى. كنت متعالياً كرجل إن اعتنق الإسلام يشيع الفكر المتطرف بين الآخرين من دون أن أصغي بعناية إلى النصوص التي ضحّضت تلك الأفكار. وهكذا وجدت نسخة من الإسلام لا رغباتي وكره الذي كان نتيجة كره لذاتي. فكان عليّ أن أتجاوز هذه الكراهية وأن أقتنع أن ليس عليّ إلا أن أغير ذاتي خاصة عندما كنت في
2: السجن.
0: لكن قد يقول قائل ممن يستمعون اليك الان انه لهذا السبب لدينا علماء الجهاديه والمنظرون مثل المقدسي ابو قتاده وحتى اسامه بن لادن هؤلاء هم منظروا السلفيه الجهاديه
2: Yes, and 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 this is true. However, Osama bin Laden has no formal education with regard to being able to pass a fatwa that declares a global war against the Crusaders and the Americans. Abu Muhammad al-Maqdisi.
3: نعم هذا صحيح. لكن اسامه بن لادن لم يتلقى تعليما رسميا يخوله إصدار فتوى يعلن بموجبها حربا عالمية على الصليبيين وأمريكا. أبو محمد المقدسي كان دارسا. لكن انت معنا مع في نصوصه وتبريراته لوجدنا لو أمرا مختلفا. مثلا في أحد أهم كتبه وهو الولاء. والبراء الذي أثر في كل جهادي نجد أن تفسيره ينطوي على حقد كبير ولا يتفق مع الدين وثمت علماء حقيقيون قادرون على دحض هذه الكتب لكن الجهاديين ينصحون بأن لا يصعوا إلى هؤلاء وأن ثمت فئة قليلة من العلماء على الأرض هم وحدهم على حق ثم يفسرون ذلك بقولهم مثلا أن الرسول قال أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة وأن إمتي ستفترق على 73 فرقة وأن فرقة واحدة فقط ستكون في الجنة فيقولون بما أن فرقة واحدة ستذهب إلى جنة وأن فرقة واحدة ستقاتل إلى يوم القيامة وبالتالي فإن من صفات هذه الفرقة المختارة هو القتال وهذا يعني أنه يجب أن تأخذوا العلم عنا، وأن المشايخ الذين يتسقون مع نهج القاعدة هم الثقات لكن في الدين شروط صارمة لمن يكتسب صفة العالم وفي هذا مسؤولية. ومهم هنا أن نلفت إلى أن كثيرا من أسباب امتعاض الجهاديين مع المجتمع في شرق الأوسط هو قمع حرية التعبير وقلة الاعتماد على العلماء المسلمين وهذا صحيح لكن ثمة توفرتهم في تفاسير رائعة تدحض ما يقوله الجهاديون لكن متى انضممت إليهم علموك أن طريقهم هو صحيح وما دونه هو طريق الاثنتين وسبعين فرقة الضالة في النار لهذا مهم أن نعرف عن من نأخذ العلم بل إن الإسلام يدعونا إلى البحث في مؤهلاتهم وشخصياتهم وفيما إذا كان ما يقولون يتوافق مع إجماع الأمة الرسول يخبرنا أن الأمة لن تنقسم على مسائل فيها إجماع إذا أجمعت غالبية الأمة الإسلامية على شيء مثل تحريم قتل المدنيين فلن يشكل ذلك مسألة خلافية في الإسلام إبداء الرأي في مسألة على هذا المستوى الجامع يحسم الأمر فيها لكن عندما تتجاهل مؤهلات العالم الذي تأخذ العلم عنه فقد يتهيأ لك أن شخصا مثل أسامة بن لادن عبقري
2: أسامة بن عبقري saw Osama bin Laden as a not just an إمام، but as someone who could be considered an or a or an I saw him as someone who I would have died for.
3: لم أنظر لأسامة بن لادن على أنه إمام وحسب، بل عالم وشيخ، شخص لن أتوانى عن الموت في سبيله، لم ألتقي به قط، ولكنني أعجبت بسلوكه وكلماته. لكن عندما تنظر إلى تلك الأيام بعين العالم والعارف، تستطيع بسهولة أن تجد الثغرات والتناقضات التي لم تكن تراها وكأنك كنت سكرانا. تطرف يذهب العقل بالاقتتاء على سموم وانصياع لتعاليم اصوليه تكره ليس فقط غير المسلمين وانما المسلمين الاخرين الذين لا يتبعون طريقتك وهذه حال معظم
2: الجهاديين
0: وفي الجزء الثاني الاسبوع المقبل يحدثنا جاسي موتسون عن قصص نجاح اثناء عمله، كيف يخاطب جهاديا وياخذ بيده الى الجانب الاخر، وعن لقائه مع باحثين كتبوا عنه مثل ارن زلن ومواقف طريفه، وبامكانكم طبعا الاستماع الى هذا الجزء الاول بالانجليزيه من خلال رابط هذه الحلقه على موقع الان دوت ومنه الى بودكاست مرصد الجهاديه، الحلقه 36 وشكرا للزميل سامي زرقاء من فريق الان على الفويس اوفر. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. عيد فطر سعيد تقبل الله طاعاتكم. انا نهاد الجريري مع السلامه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.